0: 你好吗？我是 M 麦书。非常感谢你打开我的节目。我的节目从原先的“迈进真相”改名为“大胆麦书，是因为我们接下来将会搜集更多的有关于真相的报道，来和大家来进行分享。那么，记住我们部分自己的观点，来和大家一起来谈一谈现在我们在社会当中、生活当中各个方面的真相。揭露真相需要勇气，收听真相的朋友也需要理性的大脑。我们希望你能够喜欢这档节目。关于真相呢，我们分成了有生活方面的真相、健康方面的真相、科学方面的真相，还有哲学方面啊、心理学方面的一些问题，都会在这个节目当中和大家共同来进行探讨。那么今天你进入的是。健康留言这个板块，啊，关于健康这上面的留言啊，有很多。比如说，现在咱们打开微信啊，朋友圈呢，都会疯传着很多所谓的健康知识，而且打着民间传统的旗号，或者是披着国外的新科技的那些外衣，其实干的呢，都是蛊惑人心、混淆视听、吸引眼球的行为。比如说，奶蛋肉就是牛奶、鸡蛋和肉啊，是最有效的健康杀手。还有中医推拿可以帮孩子退烧，还有什么呢？宫颈糜烂不治疗就会发展成为宫颈癌等等等等。这些呢，都是最近中国科协发布的科学留言榜的上榜留言。这些留言和我们的日常生活和女性健康都息息相关。那么，今天我们和大家一起来揭露其中的排名比较靠前的七个留言。第一个，紧急避孕药一年只能吃三次，真相是什么呢？对于没有防护的性生活，或者是避孕失败之后，经常采用口服紧急避孕药的方式避免怀孕，但是在网上啊。咱们搜索紧急避孕药的时候，通常会搜索到“一年服用不超过三次”的字样。药店呢，经常能够买到紧急避孕药。它的作用是利用大剂量的孕激素，迅速抑制排卵，阻止精子通过宫颈，以及阻止受精卵着床。他的药品说明书上面啊，以及呃过去的到今天的所有的学术文献都没有说到一年只能用三次的提示。世卫组织认为，没有明确的证据显示重复使用紧急避孕药会造成任何的健康风险。美国的妇产科医师学会也认为，即使在同一个月经周期也可以多次服用。刚才是第一个谣言，第二个谣言，打电话侧脸被烫伤是手机辐射导致的。这个事件起因啊，是因为有一位女士在打电话的时候侧脸突然被烫伤了，很多人都传她是手机辐射所导致的。那么真相到底是什么呢？手机的辐射在头部引起的温度升高是微乎其微的。根据电气和电子工程协会的安全标准，人体内局部温度升高的值不能超过 3.5 摄氏度。换句话说，如果人体正常温度是 36.5 度，啊，那么局部的温度不能超过40摄氏度。而手机辐射能够引起的最高温度不到37摄氏度，处于安全范围，而且人类还可以通过咱们本身的体液流动来调节局部的温度。所以说啊，辐射导致温度升高的依据不充分。第三个留言，中医推拿可以帮孩子退烧。现在不少的妇幼论坛中、朋友圈中、群里边，有些自称有经验的家长推出各种小儿退烧的良方，其中包括宝宝发烧的时候内关、心经、小天心各推拿一百次可以快速退烧的说法，让很多的家长都深信不疑。真相到底是什么呢？发热啊，是疾病发生时候的一种症状。自行退热会掩盖真正的病情，耽误了诊断以及治疗。首先，小儿发烧只是一种表象症状，推拿能够辅助降温，但并不能够从根本上解决引起发热的问题。而且，能不能够在短时间内降低体温，而且降低到什么程度，目前并没有科学论据。由于啊，咱们儿童的大脑发育还不成熟，如果处理不当，就会导致大脑不可逆的损伤，严重威胁小孩的健康。世卫组织认为，对于高热，安全有效的方法还是依靠药物治疗。第四个健康留言：宫颈糜烂是病，不治就会发展成为宫颈癌。这个说法是多年来困扰女性的魔咒，也让很多女性为这个花了很多的冤枉钱。真相到底是什么呢？妇科专家指出，宫颈糜烂是柱状上皮异味的表现，是正常的生理现象，不是病呢，而且更不可能跟宫颈癌扯上关系。宫颈被覆的细胞结构在胚胎发育期大概分为两种，宫颈管内。是柱状上皮细胞，宫颈管以外呢是鳞状上皮细胞。青春期之后呢，在雄性激素的作用下，这个柱状上皮细胞增生就会怎么样呢？暴露在宫颈管以外，这个就是柱状上皮移位，也就是我们常称的什么宫颈糜烂。绝经之后啊，柱状上皮回缩到了。宫颈管内这一现象就不会再存在了。2008年的全国医学统编教材《妇产科学》第八版也以柱状上皮异味取代了宫颈糜烂这一个病名。而且目前的研究结果表明，宫颈癌的主要诱发因素是高危型的 HPV， 并非是什么宫颈糜烂所导致的。好了，第五个健康留言是奶蛋肉是最有效的健康杀手。网上呢一直在流传很多关于《中国健康调查报告》这个书的误导性的留言，比如说在书名之上冠以“救命饮食”，或称“牛奶致癌，奶蛋肉类是最有效的健康杀手”。真相到底是什么呢？这本书啊，是美国康奈尔大学科林·坎贝尔教授和他的儿子托马斯 ·M· 坎贝尔在二十世纪九十年代出版的一本营养方面的科普读物。网络上一些骇人听闻的留言，就完全曲解了坎贝尔教授的观点。坎贝尔教授的观点认为，良好的饮食是我们对抗病魔的一大利器，比如。长期过度控制任何单一营养品的摄取，啊，哪些是呢？碳水化合物、脂肪、胆固醇和欧米伽3都没有办法让你获得健康。科学界认为，没有不健康的食物，只有不健康的吃法。奶有丰富的蛋白质和钙，蛋和肉提供丰富的优质蛋白，适量食用和正确的方法都可以促进健康。如果食用的方法错误，都会有害健康。包括咱们现在很多人买维生素、矿物质，买一些保健品，也要关注到底应该怎么吃。那么至于怎么吃呢？大家不要道听途说，光看微信朋友圈，光看朋友对你的对这些东西的误读，而是应该接受真正的科学观点。例如说健康管理的建议，例如说营养师专家方面的建议。例如医师、全科医生方面的建议，这才是健康的正道。我们常说，一个人之所以经常上当，不光是社会诱惑大，不光是社会的假象太多，更重要的一点是自己根本就没有做好防止假象的准备。相信科学吧，你才能够拥有健康。第六个谣传，说什么喝蒲公英茶可以去肝毒、治肝炎。这个喝蒲公英茶呀，这种说法是来自于民间的一个偏方，很多人都相信。真相我们来说一说，中医药研究学者对这个蒲公英一直都在研究。蒲公英呢，属于药食同源的植物。具有清热解毒、消肿散结的功效，但是它对肝炎的治疗作用的说法没有一丁点的科学依据。肝炎呢，是发生在肝脏当中的炎症，大多是由病毒引起的。虽然已经有实验表明，蒲公英在体外可以抑制丙肝病毒的增殖，但是这项研究距离真正应用于肝炎的临床治疗还有很长的路要走。所以，治疗肝炎绝对不能寄希望于蒲公英。确诊之后，应该及时就医，规范治疗。今天的最后一个留言：抑郁症不是病，就是因为太矫情。根据媒体报道，一名20岁的女孩不堪抑郁症折磨，发微博表示：“我生了一场很久的病，这是最后一次自杀。”很多人都认为抑郁症就是太矫情，是一时想不开，或是由于意志不够坚强所导致的。真相是，心理学以及精神学研究的人认为，抑郁症是一种咱们现代社会常见的病。抑郁症的典型症状呢，是持续性的情绪低落，是一组心境障碍或情感性障碍。症状呢是注意力难以集中、记忆力减退以及失眠。患者呢受到抑郁症情绪的影响，他的学习、工作、生活以及社交交往都会受到不同程度的影响。他们自己没有办法通过意志力控制痛苦，所以对抑郁症患者，我们不应该无端的指责或者质疑。家人、朋友以及全社会要给予他们足够的关心和支持。社会本就冷漠，请大家献出一点温暖。这个节目可能不能够帮助大家解决周围的所有的问题，但是只要我贡献一点点的力量，你收听了也去和我一样传播出去，相信这个世界只会变得。越来越美好，也相信这个世界上的弱者一定能够因为我们而受到帮助。一个节目能不能做得很好，并不只是在于这个节目它火不火，粉丝有多少。我非常看重粉丝的数量，但是我更加看重的是这份节目能不能够给大家带来正能量和正确的解读。如果是以正能量或者是正确解读，为基础，从而增加粉丝，是我最喜欢看到的。希望大家能帮我点赞、分享，希望大家多多留言。我们将在下一期和大家继续分享真相，请大家支持我们的栏目。我们下期再见，加油！